0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa mun podcasti ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Tomi Taurinen ja tässä jaksossa mä puhun yhdestä mun kaikkea aikoin suosikki supersankarista, nimittäin Spider-Manista, hämähäkkimiehestä. Ja heti alkuun varoitan, että tässä jaksossa tulee olemaan spoilereita oikeastaan kaikkiin. Elokuviin, missä hämähäkkimies esiintyy sekä vuoden 2018 PlayStation 4 Spider-Man peliin. Spider-Man on tällä hetkellä tosi kovassa suosiossa, ja iso kiitos tästä kuuluu Spider-Manille Marvel Cinematic Universe elokuissa, eli MCU:ssa. Ja Tämä versio Spider-Manista, jota esittää Tom Holland, on nykyäänkin monen mielestä yksi parhaita, mutta valitettavasti Ennen viime vuoden elokuva Spider-Man Far From Home, mä en ollut yhtään samaa mieltä tästä. Mä en oikeastaan pitänyt Spider-Manista juurikaan näissä elokuvissa, kunnes se sitten korjattiin Far From Homeissa. Mutta silläkin uhalla, että mä kuulostan vähän J. Jonah Jamesonilta täällä, niin mä aion kertoa teille nyt, että mikä mun mielestä MCU Spider-Manissa meni vikaan ja miten se korjattiin. Ja että kunnolla ymmärtäisitte, mikä mulle Spider-Manista tekee Spider-Manin, niin meidän kannattaa ensin katsoa Hämähäkkimiestä sarjakuvissa. Kaikki varmaan tietää Hämähäkkimiehen alkuperätarinan. Lukiolaista Peter Parker ja pure radioaktiivinen Hämähäkki, mikä antaa sillä Hämähäkin suhteellisen voiman ja kyvyn kiipeillä seinillä JNE. Ja aluksi kun Peter sai nämä voimat, niin eihän se todellakaan heti päättänyt, että minusta tulee supersankari. Ei. Peter käytti näitä voimia omaa edunsaamiseksi. Tienaamalla rahaa tekemällä TV-esiintymisiä taas rahan toivossa. Ja se oli vasta Peterin bensedän kuolema, mikä opetti Peterille, että suuren voiman pitää tuoda mukanaan myös suuri vastuu. Ja tämä oli se ponnahdusikkuna, mikä teki Peteristä supersankarin Spider-Manin. Ja tässä on yksi syy, minkä takia mun mielestä MCU Spider-Man hieman epäonnistui. Kun me tavataan Peter Parker mcu ensimmäisen kerran vuoden 2016 elokuvissa Captain America Civil War, niin Peterillä on jo sen supervoimat. Bensetä on jo mennyttä. Ne oikeastaan hypätään Peterin uran alkuvaiheille. Ja Peter kuitenkin tässä kohtaa taistelee rikollisuutta vastaan pienessä mittakaavassa. Toki pitää muistaa tässä, että Peter saa supervoimat maailmassa, jossa on jo supersankareita. Avengers-ryhmä on jo kasassa ja Peter ihailee näitä supersankareita. Ja se on oikeastaan Homecominginkin yksi tärkeitä asioita, että Peter haluaa olla kuin Tony Stark Iron Man. Mutta vaikka tämä monen mielestä olikin fiksu päätös, että jätetään tämä Peter Parkerin Spider-Manin alkuperätarina näyttämättä kolmatta kertaa, niin mun mielestä kuitenkin vaatii sen, koska tässä maailmassa Ben Sedasta ei kuitenkaan edes puhuta paljon. Se on vähän syrjäytetty juttu. Ja Peter ei ole kokenut sitä menetystä, minkä se aikahemmissa elokuvissa on kokenut, mikä tekee siitä tai mikä saa Peterin haluamaan olla sankari. Tätä voi kyllä hieman rinnastaa myös 2018 ilmestyneeseen Spider-Man Playstation neljälle. Tässäkin me tavataan Peter Parker, joka on jo hämähäkkimies. Ollut hämähäkkimies itse asiassa useamman vuoden. Vensä on ollut ja mennyt. Mutta mikä tässä eroa MCUsta on se, että tämä Peter... Ihan aloituskohtauksessa jo me nähdään, että Peter on lähdössä pysäyttämään Kingpinia, kun se saa kirjeen postissa. Se on lasku. Yksi asia, mikä mun mielestä Peter Parkerissa on hienoa, on se, että se on tosi epäonninen hahmo. Sillä on laskutrastissa kämpät mennyttä, sedät kuolleet, suhteet päin helvettiä. Sillä on vaikeuksia tasapainottaa elämää. Peter Parkerina ja spider Mutta kaikesta tästä huolimatta se kuitenkin tekee minkä kokee oikeaksi. Ja tosiaan PlayStation 4 Spidermanilla on asiat ei kovin hyvin. Pelin alkuvaiheella menettää kämppänsä. Tässä kohtaa elämänsä se on ollut Mary Jane Watsonin kanssa yhdessä, mutta ne on eronnut. Se on kova onninen, niin kuin Spidermanin manin kuuluukin. Kun taas MCU Peter Parkerilla taas Tuntuu, että kaikki on ihan hyvin. Bensedän kuolema ei oikeastaan näy mitenkään Peterissä. Yksi juttu, mikä vuoden 2017 Spider-Man Homecoming-elokuvassa kyllä näkyy, mikä näkyy myös aikaisemmissa elokuväyritys, Spider-Manista on Peter Parkerin Daddy Issues. Tosiaan Peter Parker menetti vanhempansa nuorena, ja hieman vanhempana menetti sitten Bensetänsä. Peterillä siis ei ole tällaista miesroolimallia elämässään, mitä lukiolainen poika selvästikin tarvitsee paljon. Jos mennään takaisin vuoteen 2002 ja Sam Raimi ensimmäiseen hämähäkkimiehen, jossa Peteria näyttelee Tobey Maguire, henkilökohtaisesti mun suosikki hämähäkkimieselokuva. Tässä elokuvassa Bensadan menetyksen jälkeen Peter Parker etsii isähahmoa seuraavasta läheisestä. Miehestä, joka on hänen parhaan ystävänsä Harry Osbornin isä Norman Osborn, joka totta kai on elokuvan pahis The Green Goblin. Sama teema näkyy myös seuraavassa elokuvassa vuodelta 2004, jossa Peterin kovasti ihailema tiedemies Otto Octavius kääntyy pahaksi tohtori Mustekalaksi. Sitten kun mennään vuoteen 2012 ja ensimmäiseen The Amazing Spider-Man elokuvaan jossa Peteria näyttelee Andrew Garfield, niin tässä voidaan nähdä kansiaman samaa. Bensadan menetyksen jälkeen Peterin seuraava tällainen ihailema NS-isähahmo on tohtori Kurt Connors, joka on Raimin ensimmäisen elokuvan tapaan tämän elokuvan pahis The Lizard. Elokuvassa Spider-Man Homecoming Peterin ihailema isähahmo on Iron Man, Tony Stark. Tämä on tietenkin aika hieno kohtaus, missä Peter sanoo Tonylle, että I wanted to be like you. Ja Tony sanoo, että I wanted you to be better. Se on kyllä hieno, mutta näitä esimerkkejä kun katsoo, niin huomaatte varmaan kaikki eron, että siinä missä Homecomingissakin on tämä isähahmo, minkä hyväksyntää Peter kaipaa, niin tämä isähahmo on supersankari, missä taas näissä aikaisemmissa versioissa Peterin ihailemat miehet paljastuukin pahiksiksi. Ja tämä on taas jotain, mikä mun mielestä lisää sitä Peter Parkerin hahmoa. Tähän väliin me voitaisiin katsoa myös vuoden 2018 Spider-Man Into the Spider-Verse-elokuvaa ja sen versiota Peter Parkerista, Peter B. Parker, jonka ääninäyttelijänä toimii Jake Johnson. Tämä Peter taas on vanhempi. No, on ollut Spider-Man, en nyt muista kauanko, mutta selkeästi vanhempi mies. Ja siinä missä tässäkään ei Ben Sedasta niinkään puhuta, niin kuitenkin kun esitellään tämä hahmo, niin nähdään miten huonoon suuntaan Peterin elämä on mennyt. Sai voimat, käytti voimia, kuoli, ero Mary Janeen kanssa, Peter päästi itseään huonoon kuntoon. Ja tämä on mun mielestä yksi puhtaimpia versioita Peter Parkerista juurikin sen takia, miten rapakunnassa se on, miten huonoin jamansa on itse päästänyt, ja silti se nousee sieltä ja on taas Spider-Man-sankari. Eli jos tiivistetään, Spider-Man MCU:ssa hakee hyväksyntää supersankariahmolta, ei kanna maailmaa harteillaan niin kuin Peter Parkerin minusta pitäisi. Oikeastaan aika huoleton. Hieman jopa tyhmä. Ja yksi iso asia, mistä mä en kauheana pidä, on se, että Peterillä on oikeastaan heti alkuun tässä elokuvissa Tony Starkin valmistavat välineet. Sillä on hieno Spider-Man-puku, sillä on vermeitä. Aika paljon Homecoming-elokuva tietenkin käsittelee sitä, kun Peter ei osaa käyttää niitä. Ja toki elokuvan finaalissa Peterillä on oma tekemä vanha pukuunsa päällä. Mikä on muuten aika hieno puku, mä tykkään siitä. Mutta sitten me päästään elokuvaan Spider-Man Far From Home vuodelta 2019. Nämä tosiaan tapahtuu Avengers Endgamein jälkeen, jonka finaalissa tosiaan Tony Stark Iron Man, menehtyy. Ja nyt me aletaan pääseen siihen Peter Parkerin, kuka Peter Parkerin pitäisi olla. Tässä elokuvassa me nähdään, miten Tonin menetys vaikuttaa Peteriin. Ja vaikka mun mielestä Tony Starkin menetys ei ole yhtä vaikuttava, mitä Bensonan menetys aikaisemmissa elokuvissa, niin sillä kuitenkin on vaikutuksensa. Mutta tämä ei ole vielä se juttu, mikä mun mielestä Korjas Spider-Manin MCU:ssa vaan se on mysteerio. Taas me päästään Peterin daddy äärelle, kun... Mysterio. Uusi supersankari ilmestyy. Nä, näyttelee Jake Gyllenhaal. Ja tässä on taas hahmo, jota Spider-Man ihailee. Ja jota spider ajattelee, että tämän pitäisi olla seuraava Tony Stark. hän Ja Peter antaa Mysteriolle nämä Tony Starkin lasit, joissa on Edith AI-systeemi. Ajatellen, että no Mysterio tekee nää hyvää. Mutta sitten selviää tämä twistiä, että Mysterio onkin pahis, joka on huijannut koko maailmaa. Ja tämän seurauksena tulee se tekijä, mikä mun mielestä korjaa Peterin MCU:ssa. Syyllisyys. Parkerin syyllisyys. Kun selviää, että Mysterio olikin pahis koko ajan, niin Peter tuntee syyllisyyttä siitä, että se antoi ne lasit. Se tuntee niin tuota noin, että se on hänen vikansa, että nyt tämän maailma on menossa persillä, ja niinhän se vähän onkin. Mutta siinä me nähdään se Peter Parkerin sisu, se kokee tehneensä väärää se haluaa korjata sen keinoilla millä hyvänsä ja lähtee pysäyttämään mysteriön. Ja tämän mä koen olevan mcu:ssa se kohta, missä Peter tajuaa, että suuren voiman pitää tuoda mukanaan suuri vastuu. Ja mä uskankin, että seuraavissa elokuvissa mä tulen pitämään Peterin hahmosta paljon enemmän. Kun Peter vähän kasvaa tuosta, se ei ole ehkä ihan niin tyhmä, mitä se on ollut näissä edellisissä elokuvissa. Ja se kantaa tätä Parkerin syyllisyyttä mukanaan. Mutta nämähän ovat vain mun mielipiteitä ja olisikin mukava kuulla, että mitä mieltä te olette Peter Parkerista MCU:ssa ja ylipäätään. Jättäkää kommenttia alas ja kiitos kun jaksoitte kuunnella seuraavaan jaksoon.